1: Besonders wertvoll ist das Heft deshalb, weil die unterschiedlichen Autoren meist auch im Blick haben, welche Relevanz die wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Umsetzung in der Praxis bedeuten. Und aus diesem Grunde begleiten wir mit dem Performance Manager Podcast die Zeitschrift zeitgleich zur Veröffentlichung und geben einen Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Und die erste Ausgabe im Jahre 2023 konzentriert sich auf das wichtige Thema des Investitionscontrollings und will neue Ansätze für eine effiziente Steuerung liefern. Und ich spreche dazu heute mit Professor Dr. Andreas Hoffjan von der Technischen Universität Dortmund. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift und hat die aktuelle Ausgabe federführend konzipiert. Doch bevor wir ins Heft einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Andreas Hofjan.
0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite.
1: Herr Hofjan, das Schwerpunktthema, ich sagte es gerade, der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Controlling lautet Investitionscontrolling, neue Ansätze für eine effiziente Steuerung. Und da stellt sich natürlich als allererstes bei diesem Thema, das nicht ganz neu ist, die Frage, welche besonderen Herausforderungen oder vielleicht Veränderungen sehen Sie generell für das Controlling?
0: Ja, so ein effizientes Investitionscontrolling, welches so das Management aktiv unterstützt bei Planung, Durchführung und Kontrolle der Investitionsprojekte, ist an sich wichtiger denn je. Ähm, dies gilt insbesondere, weil viele Unternehmen jetzt die digitale Transformation bewältigen müssen und möglicherweise bewährte Methoden und Prozesse dazu weiterzuentwickeln sind. Und meines Erachtens sind es genau drei Herausforderungen, die sich ergeben für eine effiziente Steuerung von Investitionen. Zum einen die Prozesse, also inwieweit müssen wir die ganzheitlichen Investitionsprozesse anpassen. Zum zweiten die Instrumente, die Tools. Ja, also ein Tool haben wir im Heft hier mitgebracht, vor allem das Instrument der Post-Completion-Reviews. Und die dritte Dimension betrifft die inhaltliche Erweiterung. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir vermehrt auch bei Investitionsentscheidungen Aspekte
1: der Nachhaltigkeit
0: berücksichtigen müssen.
1: Mhm. Sind das die drei Punkte gewesen, warum Sie sagen, Mensch, jetzt müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt den Schwerpunkt so setzen oder gibt es noch weitere Aspekte?
0: Ja, der jetzige Zeitpunkt ist ja vor allem geprägt durch einen erheblichen Investitionsbedarf. Wir waren letzte Woche beim Heizungsbauer Weiland und äh, exemplarisch für Industrieunternehmen erlebt dieses Unternehmen die disruptivsten Veränderungen in der gesamten Unternehmensgeschichte. Man kann sich das gut vorstellen, weg von Boiler und Gasheizung hin zur Wertenpumpe. Und zugleich haben wir eine Zinswende. Also die Finanzierung gibt es nicht mehr zum Nulltarif. Investitionsplanung erlangt einen ganz anderen Stellenwert. Und Themen wie Liquidität, Kapitalbereitstellung stehen natürlich ganz oben auf der CFO-Agenda. Und darum muss man jetzt natürlich auch die Investitionen ganz anders und viel enger monitoren.
1: Jetzt ging es im letzten Heft, im letzten Heft des Jahres 2022, da ging es um das Thema des Beteiligungscontrollings. Und dort konnte man lesen, das war der Tenor des Heftes, dass die Beteiligungen oft sehr detailliert geplant werden, während dann die systematische Erfolgskontrolle in der Praxis relativ mau durchgeführt wird, relativ wenig durchgeführt wird. Und wenn man mal von einzelnen sehr positiven Beispielen absieht, dann hat man auch hier im Heft wieder den Eindruck, dass das ähnlich ist und ich habe ihren Kollegen Thorsten Knauer zum letzten Heft gefragt, ob das an den fehlenden Instrumenten im Controlling liegt oder am Willen des Managements sozusagen die Steuer und die Kontrolle wirklich ernsthaft durchzuführen und ich weiß nicht, ob sie in den Podcast reingehört haben, aber seine Antwort, die war sehr eindeutig, wie ist ihre Beurteilung für das normale in Anführungsstrichen Investitionscontrolling?
0: Also ich denke, Sie haben völlig recht, auch beim normalen Investitionscontrolling besteht eine Unwucht. Wir haben ja an sich Investitionsplanung zum Ersten, zum Zweiten so die Investitionssteuerung, laufende Durchführung von Investitionen und zum Dritten so die ex kontrollen das Wissensmanagement. Und für drei, nämlich die ex kontrollen dafür fehlt die Kappa, also die Mitarbeiterkapazitäten. Vielleicht spielt äh, der Wille des Managements auch eine Rolle, weil, naja, wer möchte sich schon gerne mit den Fehlern der Vergangenheit konfrontieren? Aber ich möchte hier nicht nur Praxisbashing betreiben, sondern meines Erachtens tragt wir auch als Professoren, als Wissenschaft ein Stück weit Verantwortung, weil die Ausbildung und auch die Forschung viel zu sehr auf die Investitionsbewertung fokussiert war und häufig, ich sag mal, die Erklärung in der Lehre mit der Investitionsentscheidung aufhört. Insofern würde ich mir auch selber den Schuh mit anziehen wollen.
1: Ich glaube, das ist eine sehr ausgewogene Beurteilung der Situation. Man kann das vielleicht, Sie haben das versucht anzudeuten, auch natürlich noch drastischer ausdrücken, aber Sie haben natürlich völlig recht, die Bewertung von Investitionen in der Investitionsplanung ist natürlich auch in der Wissenschaft wesentlich ausgeprägter bearbeitet worden als eben klare Konzepte in der Kontrolle. Aber da trägt das Heft diesmal natürlich einen Beitrag zu bei, hier Verbesserungen vorzunehmen. Aber steigen wir zunächst mal in den ersten Beitrag ein. Der lautet ganzheitlicher Investitionsprozess im Kontext der Industrie 4.0 und in Industrie 4.0 ist für viele noch ein sehr schillernder Begriff. Den sollten wir zunächst erstmal noch mal klären, aber dann vor allen Dingen auch darauf eingehen. Was sind das für Besonderheiten der Industrie 4.0, die sich aufs Investitionscontrolling aus Ihrer Sicht bzw. aus Sicht der Autoren niederschlagen?
0: Industrie 4.0 ist natürlich ein schillernder Begriff, wenn man sich an eine Definition wagt könnte man darunter verstehen die technische Integration von cyberphysischen Systemen in die Produktion und Logistik sowie die Anwendung des Internets der Dinge und Dienste in industriellen Prozessen. Wichtiger sind aber, glaube ich, die Besonderheiten. Nämlich, das Kernproblem besteht in der Bewertung des Nutzens dieser Investitionen. Nutzen, der sich im Hinblick auf die Schnittstellenanbindung gibt, auf die Echtzeitfähigkeit der Daten und damit auch die Echtsteuerungsmöglichkeiten, die Flexibilität, die man dadurch gewinnt, aber auch, ich sag mal, kritische Fragen wie den Datenschutz. Und besonders sind natürlich auch die Risiken, die damit einhergehen. Das sind sehr hohe Investitionsausgaben. Sie müssen möglicherweise auch ältere Maschinen, Industrie 4.0 fähig machen. Sie haben eine vielfältige Auswahl an Risiken, äh, gerade was Cyberangriffe anbelangt und leider in manchen Häusern auch ein unzureichendes Know-how. Insofern ist das schon eine sehr spannende Thematik, äh, die man natürlich als massive Investition auch adäquat steuern muss. Die Studie hat grundsätzlich gezeigt, dass es einen großen Unterschied gibt, zwischen Ersatzinvestitionen, so als unerlässlichen Investitionen und anderen Investitionen. Und das, was ganz klar herausgekommen ist, dass bei anderen Investitionen die Auswahl extrem kompetitiv ist. Ne? Also als deutsche Industrie stehen sie massiv unter Druck, Stichwort Standortwettbewerb. Man sollte vielleicht auch fairerweise dazu sagen, dass diese Studie ja schon bereits im Kontext der Industrie 4.0 erfolgt ist. Also damit ist ja an sich die strategische Stoßrichtung schon grundsätzlich klar. Aber ich glaube, dass der eigentlich entscheidende ist, und das erleben wir in vielen Häusern, die Zeiten des billigen Geldes sind vorbei. Es wird deutlich kompetitiver. Und natürlich ist auch ein strategisches Investment und bleibt es am Ende des Tages ein Investment, muss ich natürlich
1: auch rechnen. Und was auch besonders spannend ist, dass die Autoren ganz konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen erarbeitet haben. Das ist ein Modell mit 14 Stufen in drei Phasen für einen idealtypischen Investitionsprozess im Kontext der Industrie 4.0. Jetzt wir nicht ins Detail reingehen können, aber vielleicht gelingt es Ihnen, zumindest mal einen Überblick über die Gestaltungsempfehlungen, Handlungsempfehlungen geben zu können.
0: Ja, sehr gerne. Es sind im Wesentlichen drei Phasen, die dort unterschieden werden. Erstens die Vorbereitungsphase, dann die eigentliche Entscheidungsphase und drittens dann die Steuerung des Investitionsprozesses. Was ist wichtig in der Vorbereitungsphase? so also klassische Dinge wie Unabhängigkeit, Objektivität des Investitionscontrollings. Ich sag mal, wie sieht's aus mit dem Strategiefit der Investition? Passt das ins Budget rein und ist die Datenlage valide? In der tatsächlichen Entscheidungsphase geht es dann darum, das Ganze vom Kunden, vom Markt her zu entscheiden. Und äh, als wichtig hat sich herausgestellt bei der Investitionsbeantragung vor allem eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen technischen und kaufmännischen Disziplinen. Kernaspekt ist natürlich die Investitionsbewertung. Und dabei ist auch so ein Thema wie Debiasing nicht unwichtig, nämlich dass man Entscheider auch für Abkürzungen im Denkverhalten sensibilisiert. Und dritter und letzter Schritt ist dann die eigentliche Steuerung des Investitionsprozesses, also stetige Kontrollen und vor allem Abbruchoptionen zu definieren, weil wir haben immer wieder in O-Tönen gehört, Mensch, es gab massive finanzielle Schäden, die hätten durch den rechtzeitigen Abbruch einer Investition verhindert werden können. Also hier geht es um Wissensmanagement, aber auch um die Investitionsrichtlinie, die die Autoren in diesem Beitrag vorstellen.
1: Mhm. Jetzt geht es im zweiten Beitrag um ein sehr positives Beispiel, wo die Investitionssteuerung und die interne Investitionskontrolle sehr fokussiert, insbesondere für große Investitionen bearbeitet wird. Das ist ein Praxisbeispiel von RWE Renewables GmbH. Hier ist es so, dass die Wirtschaftlichkeit von Projekten vor der Durchführung exakt bestimmt wird und dann nach der Durchführung auch entsprechend bewertet wird. Und die RWE Renewables sprechen hier von einem Post-Completion Review. Das ist für RWE auch entscheidend, weil es hier wirklich um große Investitionen geht. Vielleicht können Sie das nochmal herauszuarbeiten, warum gerade sich in dieser Branche auch vielleicht hier der Schwerpunkt, der in manch anderen Branchen nicht so gesetzt sind, in, ist in die Kontrolle, hier besonders auch fokussiert wird. Also
0: zunächst mal waren natürlich die Anforderungen ähm, zu einer Nachkalkulation, kamen vom Management, von Aufsichtsgremien oder auch, ich sag mal, das war der Atem des Kapitalmarktes. Aber man muss sich natürlich vorstellen, äh, wenn man an die Projektgröße oder das Investitionsvolumen denkt, RWE Renewables hat das an einem Beispiel aufgezeigt, ein Onshore-Windpark an der Küste der Niederlande, mit einem Invest von 100 Millionen Euro. Ja, Und das sind natürlich Beträge äh, bei der Kapitalintensität, bei den langen Investitionszyklen, von denen wir reden hier 20 Jahre, bei der strategischen Relevanz. Das macht einfach Sinn, dass man sich solche großen Projekte äh, dann auch intensiver anschaut, zumal man ja auch massiv in Erneuerbare weiterhin investieren wird und natürlich dann auch die Learnings daraus zielen sollte.
1: Jetzt spricht RWE Renewables von zwei unterschiedlichen Zielsetzungen der Post-Completion Reviews. Das einmal das sogenannte projektorientierte Controlling und auf der anderen Seite das systemorientierte Controlling. Vielleicht können Sie diese unterschiedlichen Perspektiven einfach mal noch mal darstellen, was die bedeuten.
0: Ja, also das projektorientierte Controlling bezieht sich quasi auf den Einzelfall, auf die einzelne während es beim systemorientierten Controlling um grundsätzliche ähm, Wissenserwerbe geht. Also beim projektorientierten Controlling werden getätigte Investitionsentscheidungen überprüft, äh, die Investitionsrechnung wird aktualisiert und es werden korrektive Maßnahmen für das Projekt abgeleitet, mitunter bis hin zu Abbruchentscheidungen. Und was auch sehr wichtig ist, es geht nicht um die äh, für diese Planabweichung verantwortliche Personen, sondern es geht wirklich darum, hier nach Möglichkeit Gegenmaßnahmen äh, einzustellen. Das zum projektorientierten Controlling. Beim systemorientierten Controlling geht es eher grundsätzlich darum, zu tätigende Investitionsentscheidungen zu verbessern, äh, quasi Rückkopplungsschleifen aufzusetzen im Sinne einer kontinuierlich lernenden Organisation. Äh, ja, man möchte schlichtweg sicherstellen, dass man vergangene Fehler nicht wiederholt und dann zukünftig auch Bewertungen auf einer realistischen Basis dann unverzerrt vornimmt.
1: Mhm. Vor dem Hintergrund, den Sie geschildert haben, da gibt's natürlich viele Fragen bei der Ausgestaltung der Post-Completion-Reviews und das wurde im Beitrag sehr, sehr differenziert dargestellt und die Autoren benennen hier vier wesentliche Aspekte. Vielleicht besprechen wir die kurz und dann vielleicht zusammenfassend, welche Lessons learned ergeben sich für RWE Renewables bei der Umsetzung dieses Prozesses?
0: Also, Schritt eins äh, war im Grunde genommen die Frage, welche Projekte wählen wir aus, was natürlich auch mit Kosten und Nutzen verbunden ist. Und was ich sehr spannend fand, man würde ja vielleicht persönlich dazu neigen, immer die besonders negativen Projekte oder problematischen Projekte herauszudestillieren. Aber ganz klar, hier war der Fokus auf besonders erfolgreiche und besonders problematische Projekte. Also, wichtig, eine ausgeglichene Projektauswahl, weil man ansonsten systematisch viel zu konservative Annahmen verwendet. Das war Auswahl der Projekte. Dann die zweite spannende Frage, die sich stellt nach dem Zeitpunkt der Analyse. Ja, Und auch das ist nicht trivial. Also entweder zu früh ist schlecht, weil dann habe ich zu wenig Erfahrungswerte aus dem operativen Betrieb. Und genauso ist zu spät schlecht, weil das Gegensteuern im Projekt dann wenig Auswirkungen hat und ich wenig Chancen zur Übertragung auf andere Projekte habe. Fazit für die RWE in der Stromerzeugung war, man hat im Grunde genommen ein Jahr nach der Inbetriebnahme quasi diesen Post-Completion-Review aufgesetzt. Warum? Naja, man hat dann die Bauphase abgeschlossen und zumindest ein Jahr erste Erfahrung aus der Betriebsphase. Dann die Frage drei, nämlich der Umfang der Analyse. Also was müssen wir hier für den ökonomischen Erfolg untersuchen? Was sind wesentliche Faktoren? Da gibt es zum einen von außen kommende Faktoren wie die Nachfrage, Marktpreise, Zinsen, technologische Durchbrüche, aber auch aus unternehmensinterne Faktoren wie die Erzeugungskapazität, die Produktionsmenge, operative Kosten, Investitionskosten. Bei RWE waren so ein paar Werttreiber zentral, nämlich der Invest, die Marktpreise, die Produktionsmengen, operative Kosten und Kapitalkosten. Vierte Frage war dann, Wer macht, also die Frage nach der Organisation in Prozessen, also welche Funktion ist verantwortlich für die Durchführung eines Post-Completion-Reviews und auch da gab es so eine Abwägungsentscheidung zwischen Unabhängigkeit, was für die interne Revision sprechen würde oder Nähe zum Bewertungsgegenstand, äh, was eher dann für die verantwortliche Controlling-Einheit sprechen würde. Ähm Letztendlich ist es dann eher eine Aufgabe des Controlling, aber entscheidend ist eher noch was anderes, nämlich, dass die Erkenntnisse der Analyse mit den relevanten Funktionen in der Organisation geteilt werden. Also sprich mit allen ursprünglich im Investitionsprozess beteiligten Fachabteilungen und vor allem auch mit den Verantwortlichen für die zugrunde liegenden Annahmen. Das wäre sehr spannend. Und wenn man so die Lessons learned, dann über diese vier Phasen nochmal zusammenbindet, für mich das Überraschendste an sich war, dass die Projektauswahl sowohl erfolgreiche als auch nicht erfolgreiche Projekte umfassen sollte, um halt diesen, ja, diesen Bias zu vermeiden, weil wenn ich nur schlechte Erfolgsgeschichten habe, dann werde ich auch zu ängstlich.
1: Also, man spürt einen sehr praxisnahen Beitrag, wo man auch ja in anderen Unternehmen sehr viele positive Impulse ziehen kann, auch direkt Umsetzungsimpulse bekommen kann. Gehen wir zum dritten Beitrag und dieser Beitrag behandelt auch ein Top-Thema, nämlich die Nachhaltigkeit und es geht hier um die Ergebnisse einer Befragung zur Verankerung von Nachhaltigkeit in der Strategie und im Investitionscontrolling von Unternehmen und eine Erkenntnis ist, dass die hohe Relevanz von Nachhaltigkeitsstrategien sich bisher nur relativ unzureichend im Investitionscontrolling widerspiegelt. Das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Alarmsignal. Und was mich besonders überrascht hat, ist ein Arbeitsergebnis, nämlich dass über 80 Prozent, grob gesprochen, der CSR-Maßnahmen keine klaren, messbaren Ziele im Sinne eines Investitionscontrollings haben. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das hören? Was sind die Gründe dafür?
0: Ja, zunächst einmal ist es natürlich ein durchgängiger, ich sag mal, Erkenntnisprozess, dass wir feststellen müssen, Nachhaltigkeit hat eine geringe Relevanz im Investitionsprozess. Na, also äh, für die Hälfte der befragten Unternehmen waren CSR-Kriterien im Investitionsprozess eher unwichtig. Äh, Nachhaltigkeitsaspekte werden in nur ganz, ganz wenigen Unternehmen überwiegend oder ausschließlich quantitativ berücksichtigt und generell werden CSR-Aspekte nur rudimentär in Investitionsrechnungen einbezogen. Ähm, daraus leitet sich meines Erachtens ein ganz erheblicher Handlungsbedarf ab, ähm, äh, weil, ich sage mal, an sich die hohe Relevanz, die man vermutet hätte von Nachhaltigkeitsstrategien, spiegelt sich unzureichend Investitionscontrolling wieder. Es gab eine Ausnahme, äh, nämlich dass investitionsintensive Unternehmen haben CSR-Kriterien stärker und umfassender in den internen Prozessen berücksichtigt. Aber alle Unternehmen sahen an sich den Bedarf, Änderungen auch im Investitionsprozess vorzunehmen, um der Nachhaltigkeit stärker Durchschlag äh, zu verschaffen. Die Gründe ähm, ich weiß selber aus eigener leidvoller Erfahrung, sozioökonomische Bewertungen, die sind sehr, sehr anspruchsvoll. Das macht es extrem schwierig. Ähm, meines Erachtens ist es die Datengrundlage. Also es scheitert nicht am Wollen, sondern vielleicht am Können. Ja, also Und ähm, solche sozioökonomischen Bewertungen sind auch absolute Zeitfresser. Also dafür müssen sie auch die Personalkapazitäten haben. Und äh, meines Erachtens sind das dann eher so praktische Probleme, äh, die es unheimlich schwierig machen, äh, hier ähm, das Thema Nachhaltigkeit bei Investitionen in dem Maße zu berücksichtigen, wie es an sich erforderlich wäre.
1: Ich höre so ein bisschen zwischen den Zeilen auch hier eine gewisse selbstkritische Positionierung, dass hier die Wissenschaft an der Stelle natürlich auch Instrumente vielleicht entwickeln muss, weil eben natürlich so ein Thema Nachhaltigkeit ganz schnell auch über den Dingen steht und man letzten Endes möglicherweise auch keine ja, etablierten Instrumente in Unternehmen hat, wie man diese ja, nachhaltigen Themen auf einen... Prüfstand stellen kann, der auch ja betriebswirtschaftlichen Kriterien genügt. Also eben wirklich vom hohen Sockel sozusagen mal wieder in die Praxis das Ganze äh, überführen. Ist das auch so ein Thema?
0: Ja, also was Ihnen vielleicht vorschreiben wäre, wäre so ein Nachhaltigkeitsschnelltest, ja. Also <lacht> das wäre natürlich schön. Das Kernproblem ist natürlich beim Thema Nachhaltigkeit, man wenn es nicht sauber gemacht wird, ist man sehr schnell beim Thema Greenwashing. Ne? Und ähm, insofern, aber es gibt ja schon Instrumente, um Nachhaltigkeitsziele zu berücksichtigen. Ne? Also wir können ja äh, monetäre Größen ganz gut erfassen, entweder tatsächlich entstandene Kosten oder auch kalkulatorische Kosten. Also wenn man feststellt, dass äh, Investitionen Schäden an der Artenvielfalt äh, verursachen. Oder man hat an sich auch ganz gute Möglichkeiten, physikalische Maßeinheiten zu messen, also explizite CO2-Emissionen oder Abwassermengen oder, ich sag mal, äh, äh, mein Footprint, also mein Wasserverbrauch, der für die Erstellung eines Kilogramms Lebensmittels draufgegangen ist. Also schon machbar wäre das. Aber wie schon gesagt, Sie müssen es sauber machen. Ansonsten besteht natürlich ganz erhebliche Gefahr, dass Sie sich selber was vorlügen.
1: Und hier liefert der dritte Beitrag auch ganz konkrete Kriterien, wie man Nachhaltigkeitsinvestitionen rational beurteilen kann. Jetzt ist der Anspruch des Beitrages nicht ein Konzept zu liefern fürs Controlling, fürs Investitionscontrolling, aber so ein paar Impulse vielleicht zu geben. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, zumindest andeuten, nachlesen muss man es dann im Detail selbst.
0: Ja, die Impulse oder ich sag mal die Ansätze, die man dort gegeben hat, habe ich ja gerade schon im Wesentlichen formuliert, mit welchen ich sag mal äh, äh, Größen man das Ganze zu erfassen versucht. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, dass man versucht, auch in einer Investitionsrichtlinie klarzustellen, in welcher Art und Weise müssen wir unsere Nachhaltigkeitsziele erfassen, weil das habe ich in der Tat bisher noch nicht gesehen. Ja? also das. Es kommt ja im Investitionscontrolling immer entscheidend darauf an, das weitestgehend zu standardisieren, es vergleichbar zu machen, diesen Prozess quasi zu organisieren und dieser Prozess, dieser Ablauf, wenn Sie an die drei Phasen denken aus dem ersten Beitrag, da muss einfach sichergestellt werden, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht irgendwo so am Rande irgendwann einmal sag mal, adressiert wird, sondern das muss fest in diesem Prozess verankert sein und es muss klar sein, an welcher Stelle in der Investitionsbewertung kommt das Thema Nachhaltigkeit zum Tragen.
1: Mhm. Kommen wir zum vierten Beitrag und da betrachten die Autoren den Investitionsprozess aus theoretischer Sicht und unterbreiten auch darauf aufbauend Vorschläge für eine Inzentivierung des Managements. Das Ganze wird nicht einfach dargestellt, es wird auch auf die Problemfelder der Investitionssteuerung im Detail eingegangen. Vielleicht können Sie zunächst mal versuchen, einen Überblick über diesen Beitrag zu geben. Worum geht es da?
0: Ja, also das entscheidende Anliegen des Beitrags ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen quasi einer Vorab-Performance und einer nachträglichen Performance. Und ähm, naja, ähm, das, was wir grundsätzlich feststellen, ist natürlich, Investitionsprojekte sind mit riskanten Cashflows verbunden über mehrere Perioden. Und äh, man muss fairerweise sagen, diese Cashflows hängen ja nicht nur von der Leistung des Managers ab, sondern auch von Umweltentwicklung und deswegen kann ich natürlich diese künftigen Cashflows nur auf Basis von Erwartungswerten schätzen. Äh, und äh, im Gegensatz dazu kann ich die realisierten, die tatsächlichen Cashflows, die kann ich natürlich präzise messen. Und äh, das führt allerdings dazu, dass wir quasi eine Differenz haben zwischen der erwarteten Ex-ante-Performance einer Investition äh, im Gegensatz zu der tatsächlichen Ex-Post-Performance. Und ähm, wir brauchen an sich beides. Ne? Also, wir brauchen beide Größen. Ne? Also, nämlich äh, die Ex-Ante-Sicht im Grunde genommen und auch die Ex-Post-Sicht. Vor allem die Ex-Post-Sicht brauchen wir natürlich nachher für die Incentivierung, für die Entlohnung des Managements, ähm, äh, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass wertvernichtende Investitionen unterlassen werden. Und das wird genau dann erreicht, wenn das Vergütungssystem anreizkompatibel ausgestaltet ist. Sprich, wenn die Anteilseigner aufgrund der Wertschaffung einen Vorteil erzielen, erhält auch das Management aus dem Anreizsystem einen Vorteil. Aber dafür muss ich mir halt auch, ich sag mal, die Ex-Post-Performance anschauen können.
1: Okay, kommen wir zum fünften Beitrag. Und der Beitrag trägt den spannenden Namen Phänomenologie des Investitionscontrollings. Jetzt werden manche sagen, was hat er da gerade gesagt? Das Wort allein ist schon nicht einfach. Und ich muss auch sagen, Mensch, der Beitrag war nicht einfach für mich als Praktiker zu lesen. Ich habe verstanden, dass zunächst mal auch unterschiedliche Konzeptionen des Investitionscontrollings herausgearbeitet worden sind im Beitrag. Das war spannend zu lesen. Was sind da die wesentlichen Unterschiede bei den Konzepten und natürlich die Frage, was bedeutet das für die Praxis?
0: Ja, also, was der Beitrag macht, der hat einen erklärenden Faktor. Also Er erklärt die Vielfalt des gelebten Investitionscontrolling meines Erachtens. Und diese Interpretationsvarianten, die man in Betrieben findet, des Investitionscontrolling basieren halt auf grundlegenden Controlling-Konzeptionen. Aber gleichwohl gibt es einen gemeinsamen Kern, nämlich äh, Investitionscontrolling soll die Rationalität von investitionsbezogenen Entscheidungen sicherstellen und die unternehmensspezifische Ausprägung dessen, wie man Investitionscontrolling macht, ist abhängig davon, welche Rationalitätsengpässe in dem eigenen Unternehmen vorliegen. Ja, also je nachdem, mit welchem Defizit man es zu tun hat, äh, äh, darauf stellt dann im Wesentlichen dann auch das Investitionscontrolling ab. Und die Kernaussage ist an sich, dass man nicht nur die Rationalität der Entscheidung sicherstellen muss, sondern dass auch die flankierenden Prozesse rational zu gestalten sind. Und dazu zählt vor allem die entsprechende Aufbereitung und Analyse von Daten und Informationen. Und der Autor kommt zu der Aussage, dass, ich sage mal, vor allem die zunehmende Digitalisierung zukünftig hier zum Kernbereich zukünftiger Entwicklung wird. Also gerade Konzepte der KI, der künstlichen Intelligenz, werden da eine besondere Rolle spielen.
1: Jetzt haben wir uns im letzten Heft mit dem Beteiligungscontrolling beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns in Anführungsstrichen mit dem normalen Investitionscontrolling. Und vielleicht ist dieser Beitrag auch ein guter Abschluss für diese Serie in Anführungsstrichen, weil er eben aufzeigt, dass in beiden Feldern durchaus die Instrumente hoch unterschiedlich sind, auch unterschiedlich gelebt werden in Unternehmen. Aber natürlich die Zielsetzung, die Zielrichtung, ja, einen einheitlichen Fokus hat, trotz aller Unterschiedlichkeiten. Und vor dem Hintergrund sollten wir natürlich wie immer auch einen kurzen Blick auf die nächste Ausgabe richten. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr um Investitionscontrolling gehen, sondern jetzt wird ein neues Thema aufgemacht. Worum geht es in Heft 2 2023?
0: Ja, also im nächsten Heft geht es um Organizational Learning, also organisationales Lernen, also den Beitrag des Controlling zur Weiterentwicklung von Organisation und Geschäftsentwicklung, das ist ein Thema, was ja auch in diesem Heft schon ein bisschen anklangt, ne? Wissensmanagement beim Investitionscontrolling und das wird dann auf einer größeren Ebene diskutiert. Und äh, Heft 2, sofern es die Leser interessieren sollte,
1: erscheint so voraussichtlich am 27. März. 27. März. Ich denke, ein hochspannendes Thema, gerade die weichen Faktoren, die Sie jetzt auch ansprechen, glaube ich, die werden auch fürs Controlling immer wichtiger. Darüber haben wir uns auch im Jahre 2022 unterhalten, als es darum geht, dass Controlling natürlich Rationalität sichern soll im Unternehmen. Auf der anderen Seite aber möglicherweise auch selbst sozusagen nicht immer rational arbeitet, ein hochspannendes Thema und das setzt sich jetzt sozusagen mit einem anderen Aspekt beim organisationalen Lernen entsprechend in der nächsten Ausgabe fort. Jetzt sollten wir noch last but not least darauf hinweisen, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, ein Probeabo des Heftes Controlling zu beziehen. Man enthält dann zwei Ausgaben gratis plus noch die Sonderausgabe extra dazu, also ein ganz spannendes Angebot. Kann sich dann entsprechend einlesen, kann entscheiden, ob man dauerhaft abonnieren möchte, was die meisten machen. Also ähm, ein Angebot, was vom Beck Verlag gemacht wird, und wir werden den Link äh, in den Show Notes verdrahten, sodass man hier direkt den Weg dann auch zum kostenlosen Probeabo findet. Das war. Professor Dr. Andreas Hofjan, wir haben über die aktuelle Ausgabe des Heftes Controlling im Januar 2023 gesprochen. Es ging um Investitionscontrolling und neue Ansätze für eine effiziente Steuerung. Herzlichen Dank für Ihren Input.
0: Vielen Dank, Herr Blum, für Ihre Fragen.